1: Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда», смотрит нас в социальных сетях и на сайте kp.ru. С вами Андрей Баранов.
2: Здравствуйте. И Елена Афонина.
1: И сегодня нам хотелось бы обсудить главные события, которые произошли в отношениях России с другими странами. И поможет нам разобраться в том, что же происходит, что произошло в 2020 году, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Леонид Эдуардович, Здравствуйте.
0: Елена Андрей, добрый день. И рад приветствовать всю многочисленную аудиторию моей любимой радиостанции «Радио Комсомольское Спасибо. Спасибо.
2: Начинаем бодро. А, Лена, Иванович, ну правда вопросы-то у нас серьезные и не очень, может быть, радостные. Вот смотрите, в декабре мы отметили 29-ю годовщину Беловежских соглашений. Как за это время трансформировались отношения России с бывшими союзными республиками? Ну, смотрите, разорванные нормальные связи с Украиной и Грузией, не по нашей вине, кстати говоря. Сложные процессы идут в Белоруссии, Армении. Много разговоров сейчас, что в последнее время от нас отворачиваются якобы и Молдавия, и Киргизия. Получается, что на постсоветском пространстве правят бал центробежной силы, если считать Россию центром, да? Этот процесс уже не остановить и надо ли его останавливать? Что думаете по этому поводу?
0: Андрей, спасибо за вопрос. Думаю по этому поводу постоянно, равно как и мои коллеги в предыдущем шестом созыве Государственной Думы. Как вы, может быть, помните, я руководил комитетом по делам Содружества независимых государств и связям с отечественниками. Затем мы прибавили к названию комитета, и по сей день оно существует в таком виде и евразийской интеграции, на этапе 90-х, 2000 годов сотрудничество независимых государств, безусловно, подтвердило свою целесообразность и не дало событиям на постсоветском пространстве пойти по какому-то деструктивному сценарию. То есть сотрудничество, несмотря на то, что оно, может быть, не было никогда столь прочным, каково нам представлялось и хотелось бы, Тем не менее, Содружество существовало, Содружество существует. Оно имеет свои институты и исполком, и мощную межпарламентскую ассамблею, которая работает уже 30 лет в Таврическом дворце. И, конечно, СНГ – это не Советский Союз, это не единая страна. Это страна, где ряд, это сотрудничество независимых государств, каждая из которых, каждая страна идет по своему пути развития, со своими проблемами со своими центробежными
1: и центростремительными факторами. Леонид Эдуардович, простите, но вот сейчас вы говорите, а я вспоминаю другую такую определенную лакмусовую бумажку, каковой является, ну, например, некие экономические санкции, да, если можно так сказать, которые мы вводим против определенных стран. Давайте вспомним прибалтийские шпроты, ну, уже забытые, да, вообще, как и тема отношений России Прибалтики, немножечко отошла на второй план. Сейчас, пожалуйста, Украина... Молдавия, Азербайджан, мы вводим санкции против определенных страхов. Да из Беларуси
2: бывало такое. Да. Их э, продукты. Вектории. Скажите,
1: это что у нас других рычагов влияния нет на эти страны, или вот этих вполне достаточно?
0: Давайте мы не будем по возможности, хотя время у нас, наверное, ограничено, мешать все угу. вместе. Если говорить о Беларуси, то не просто сложный лидер. Александр Григорьевич, безусловно, выдающаяся фигура, но иногда он ведет себя излишне жестко, и санкции, которые вводились нашим Россельхознадзором против некоторых белорусских продуктов питания, они были объяснены, какие критерии мы применяли для того, чтобы оградить наших потребителей от возможных продуктов не того качества, которое принято у нас. Конечно, Александр Григорьевич заявлял, что наша выставка Белагро лучшая в мире, наши продукты питания, но это все эмоции. Каждый раз, когда наши отношения лихорадило, это было связано так или иначе с эмоциями Александра Григорьевича, еще раз подчеркну, глубоко уважаемого и заодно совершенно справедливым образом победившего на последних президентских выборах. Давайте будем откровенными. В один прекрасный день мы, Елена, Андрей, дорогие слушатели, проснулись в 90-е годы нищими, а в Беларуси этого не было. Беларуси всегда и в 90-е годы в самое непростое э, время с точки зрения экономики была прекрасная социальная политика, пенсионная политика. Э, там покончили э, еще в конце 90-х годов с э, преступностью. Президент э, Лукашенко очень и очень много сделал для своего народа и поэтому он совершенно объективным образом набирал каждый раз на президентских выборах очень высокие проценты. То, что сейчас лихорадит, э, не нужно это рассматривать э, как проекцию российско-белорусских отношений. Как раз Россию как причину каких-то проблем в Беларуси рассматривают западные эксперты, которые сами же через наращивание оппозиционных настроений в Беларуси, очень постепенное, подковерное, скрытое в течение последних, по крайней мере, полутора-двух лет, готовили ту самую ситуацию, которая и произошла в стране после недавних президентских выборов. Что касается российско-белорусских отношений, то и союзное государство, и его парламентское собрание, и наше экономическое сотрудничество развиваются очень гармонично, поступательно, и мне кажется, нужно здесь смотреть на позитив, а не на те, к сожалению, непростые проблемы, которые, уверен, белорусский народ решит без лишней утопии, и думаю, что вот здесь как раз российско-белорусское сотрудничество, в том числе и в межпарламентской плоскости, родной для меня и моих коллег, последние 20 лет для меня лично, станет не последним фактором. Я не хочу заниматься бодрячеством и как-то вуалировать, маскировать реальные проблемы, которые очень и очень велики. Белорусские спецслужбы несколько упустили ту самую работу с населением и в Бресте, в Витебске, в Минске, в Могилеве, в Гомеле, которая велась последние около двух лет. Но я не даром говорю именно об этом промежутке времени, потому что я уже сейчас представляю, что там реально происходило. Но эта проблема, уверен, будет решена. Президент победил справедливо. И все остальные антибелорусские настроения, которые сейчас развиваются западными политиками, экспертами, я думаю, что они здесь не возьмут верх. Еще раз подчеркиваю, не просто непростой лидер, какие-то есть проблемы, Проблемы эти не надуманы и не взяты с потолка. Но э, как раз отношения наши с Беларусью э, в большей степени э, последние э, около 30 лет постсоветского периода развивались э, поступательно. Хотя, конечно, какие-то, как сказали бы медики, экстрасистолы и выскакивали, и проскальзывали, и порой э, весьма серьезные. Что касается ситуации в э, на Нагорном Карабахе. Давайте вспомним, что это идет еще э, с конца
1: 80-х. Леонид Витальевич, просим прощения. Дело в том, что тему Нагорного Карабаха мы хотели бы обсудить более детально и предметно, потому что да. очень много вопросов, очень много разных эмоций вокруг этой темы. У нас остается буквально одна минута до ухода на перерыв. Поэтому, да, вот давайте мы просто нашим, нашей аудитории сейчас объясним, что в течение этого часа мы хотели бы обсудить с Леонидом Слуцким, председателем Комитета Государственной Думы. по международным делам, те вопросы, которые интересуют абсолютно всех, которые связаны с отношениями России с другими э, ближними странами, мы имеем в виду страны постсоветского пространства, мы говорим о скрытых конфликтах, которые э, ну, нашли, к сожалению, свое продолжение уже в достаточно активной фазе, мы обязательно затронем и затяжные конфликты, как, например, отношения России и Украины, ну и, безусловно, впереди нас ждет еще и разговор о выборах в Соединенных Штатах Америки. Вот такой у нас сегодня достаточно серьезный план на этот час. Поэтому, уходя на перерыв, напоминаем, что с нами сегодня обсуждают главную международную повестку дня председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий и мы, ведущий Андрей Баранов. И Не переключайтесь, через две минуты мы продолжим наш разговор. «Только у нас».
0: Самольская Правда. Радио поколение кино.
1: Только у нас. В студии Андрей Баранов и председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в нашей предыдущей части затронул очень важную тему Нагорного Карабаха. Да, как дальше
2: будут развиваться отношения России со странами конфликта? И тут еще и Турция возникла, Эрдоган даже вот присутствовал на военном параде в Баку по случаю победы. Как вести сейчас Россия, Как вести себя Россия в этой ситуации?
0: А, как здесь Россия? Россия в этой ситуации, точнее президент России, я а, не собираюсь здесь... А нахваливать президента, как часто делают представители нашей партии парламентского большинства, я представитель оппозиционной партии в Государственной Думе, но здесь надо быть объективным и понимать, что президент совершил, по сути дела, добился исторической победы. Может быть, несколько дней раньше, может быть, день-два позже, это не получилось бы. Именно в этот момент убедить э, президента Азербайджана Эльхама Гедаровича Алиева отвести э, вооруженные э, силы э, с тех позиций, которые они занимали на тот момент, убедить э, Никола Пашиняна э, нашего бывшего коллегу э, экс-депутата Национального собрания Армении э, согласиться на э, тот документ, э, на э, мирное соглашение, которое э, было подписано. Это, безусловно. Э, историческая победа, которая предотвратила гибель тысяч и тысяч людей, как военнослужащих, так и мирного населения, и э, сейчас не будем экстраполировать э, в деструктивную э, сторону, что было бы, если бы этого мирного соглашения не произошло. Э, Его э, значение настолько велико тем, что э, остались э, живы люди, что этот кровоточащий э, многие годы э, конфликт не унес жизни еще, подчеркиваю, не сотен, а тысяч людей в результате э, продолжившейся вы военной компании это архиважно, конечно, сейчас существуют разные вопросы. Можно эту тему дискутировать, проводить исследования, защищать диссертации. Наверняка так и будет, но давайте сравнивать то, что произошло не с какими-то фантазиями, а с теми конструкциями, которые наработала за долгие годы минская группа ОБСЕ. Давайте вспомним мадридские принципы января девятого года, по которым предполагалось, что из семи районов, где также Армения последние... Э, ну,
1: такая буферная зона, да? Между... Ну, они их, да, а, они, они, они задели их... А, а, с с годами. Годами.
0: А, плюс три района в Толер-Киарак, Сан-Гелан, и Джибраил, а, переходили к Азербайджану по мадридским принципам девятого года. А, Кельбаджарский район оставался у а, Армении, через Лачинский коридор а, район шел а, коридор. Близкие были стороны к договоренности, но не получилось 10 с лишним лет назад. И сейчас в течение последних буквально месяцев стало набирать а, обороты Военная кампания. Это самая настоящая война, которая унесла жизни очень и очень многих людей с обеих сторон конфликта. То, что президент России вмешался и сумел убедить лидеров Азербайджана и Армении поступить так, как они поступили, по принципу «проигрывая в малом, выигрываешь в большом». Азербайджан мог двинуться дальше. Да, Армения могла дальше сопротивляться, и не было бы тех митингов протеста в Ереване, где совершенно незаслуженно представители оппозиции, подогреваемые некоторыми американскими неправительственными объединениями, пытаются полоскать в негативном ключе и Россию, российское руководство. Это все эмоции. Это все, конечно, излишние эмоции, но надо э, понимать, что это э, война. Нам, может быть, из Москвы э, этот накал страстей э, не так очевиден, но когда вы будете общаться с представителями азербайджанской, армянской общественности, политиками, обычными людьми, вы поймете, насколько это э, э, накопилось, каким образом эта многолетняя боль привела к тому кровопролитию, которое надо было немедленно остановить. Причем остановить не только на день, на два, а добиться соглашения, которое заточено, если позволите мне так выразиться, на годы вперед. И, по сути дела, президент России моментально, за считанные несколько дней, что это в историческом масштабе, это именно один момент, моментально сумел найти, тот вариант соглашения, ту самую минуту, тот день, когда действительно удалось убедить и Баку, и Ереван пойти на это соглашение. Это показывает всему мировому сообществу, и нашим друзьям, и оппонентам, и тем, кто для себя еще не определился, как относиться к сегодняшней России, действительно огромную силу президента России как политика, который э, исключительно хорошо знает ситуацию э, на Южном Кавказе, чувствует своих коллег, умеет убеждать, имеет огромную силу убеждения, влияния, авторитет. И вот это, это историческая э, э, победа, победа для всех, кто бы сейчас там... Э, не пытался что-то а, кричать вслед, а, сжечь флаги и а, какие-то еще выплескивать. А, Леонид Леонид Ильич, а в... конфликт
1: в... на этом завершен или а, заморожен, немножко купирован? Потому что а... мы видим, как события развиваются, например, вокруг того же Приднестровья. Мы видим, а, как события развиваются вокруг Донбасса. И мы понимаем, что есть те зоны напряжения, а, разрешения конфликта, которые не может понравиться, но вот в данной ситуации, ну, наверное, ни одной из сторон Армения недовольна тем, что произошло. Они считают это поражением. Азербайджан считает, что можно было идти и дальше. Вот то же самое примерно происходит в Приднестровье, да, где сейчас смотрят и думают, они угрожают ли нам, например, та же самая Молдавия, да еще и вместе с Украиной.
2: Да, ведь мы ввели в Карабах миротворцев российских, что позволило, в общем-то, остановить войну фактически на деле. А вот Приднестровье, где находятся наши военные, новое руководство Кишинева, значит, тут же, чуть ли не первым заявлением своем на внешнюю тему внешней политики, потребовал их оттуда вывести. Тут же прибежала Украина, присоединилась. Да, да, мы тоже требуем вывода из Приднестровья российских военнослужащих. Что нам в этой ситуации ждать и какие действия предпринимать?
0: Андрей, ну, во-первых, давайте сначала ответим на вопрос Елены. Конечно же, ситуация в регионе Нагорного Карабаха не является окончательной, которая полностью закрывает конфликт, пока не определен, наверное, в ближайшее время не будет определен статус Нагорного Карабаха, пока надо установить мир в регионе, окончательный, стабильный, надо разобраться с экономикой, это архиважно, я думаю, что это будет решено в самое ближайшее время, и как президент Ильхам Алиев сумел разобраться с нерешаемой, казалось бы, проблемой 10-15 лет назад по программе борьбы с бедностью, как он сумел сделать Азербайджан энергонезависимым государством, что сейчас является бесспорным, а в свое время этого никто не предполагал. Также и экономика будет восстановлена, и Россия готова здесь принять участие инвестициями. Что касается миротворцев, это цементирует и закрепляет тот успех, который достигнут мирным соглашением. Конечно, еще предстоят переговорные процессы, но это уже без крови. Мы должны и относительно Карабаха и относительно Донбасса, и относительно других конфликтов, где, к сожалению, проливается кровь, четко расставить акценты, что является на сегодня главной задачей Что является ситуацией, в отношении которой можно употреблять слово «победа» тот результат, когда можно остановить устойчивым образом кровопролитие. Все остальное, переговорный процесс, те или иные взгляды на историю конфликта, те или иные взгляды на развитие ситуации и окончательное его разрешение тем или иным образом, это уже переговорный процесс. Это уже не кровь, это не война, это дипломатия. Вот э, чего нужно добиваться э, в тех регионах, где действительно э, льется кровь, и я считаю, что Россия за последние тридцать лет, Карабах – это только последний пример, себя здесь прекрасно показала, как последний как э, страна авторитетная, как э, сторона, которой прислушиваются в самых непростых э, ситуациях, в самых многослойных, многосложных э, ситуациях. Что касается Майи Санду, ну, конечно, в случае э, ее э, победы на выборах президента Молдовы, она, э, по сути дела, и строила на этом всю предвыборную кампанию, э, чтобы говорить о Тирасполе. Таким образом, что э, там необходимо прекратить российское э, военное присутствие, э, вывести оттуда э, склады э, 14-й армии. Э, при этом э, политики из э, лагеря Майя не задумываются э, о том, что если э, прекратить э, э, охрану этих складов э, или э, каким-то... Э, да, там рванет по-
2: так, что мало не покажется. Это, конечно. Причем
0: по всей Европе, Андрей. Да. И об этом э, мы всегда говорили в парламентской ассамблеи Совета Европы и на других площадках, и оппонентам крыть было нечем. Но когда речь идет о публичной политике, тем более о формате президентских выборов, это уходит не на второе, а на какой-то очень дальний эшелон, а на позициях, которые критичны в адрес Москвы, например, можно собрать себе некоторое количество избирателей, что мы сейчас и видели с вами на примере выборов в Молдове. Поэтому подходите подходить к вопросам конфликтов с военной составляющей, к ситуации с вооружениями, И о подобных вещах, которые чреваты очень непростыми последствиями, надо с холодной головой. Спасибо огромное,
1: Леонид Таджиевич. Мы уходим на очередной перерыв и напомним нашей аудитории, что сегодня мы разбираем всю международную повестку, которая накопилась за 2020 год с председателем... Ну, не
2: всю, но основные моменты. Основные моменты,
1: да. Ну, для нас очень важные моменты, которые всегда выходили на первый план в информационных выпусках новостных. Вместе с председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким продолжим через несколько минут. Только у нас. А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи. Страна слушает. Вот
2: я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир. Комсомольская правда – это радио.
1: Только у нас. Студия радиостанции Комсомольская правда. Ведущий Андрей Баранов. Ирина Фойина. С нами председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Суздский. Ленин Эдуардович, вот мы говорили о постсоветском пространстве, но мы понимаем, что 2020 год – год президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. И как уж за этими выборами следили, я думаю, не вам рассказывать. Хочется поговорить не только о новом президенте и его команде, но и о самих выборах. Вот я вспоминаю наши эфиры, когда, допустим, проходят российские выборы. Обязательно либералы оппозиции начинают кричать, что «ну что это за выборы? Ну все нечестно, сплошные подтасовки». Смотрите, на одном участке, на другом участке, но то, что произошло в Америке, вот это просто какой-то апофеоз того, что может происходить с выборами, которые абсолютно непрозрачны. Как там до последнего момента что-то подсчитывали, плюс это почтовое голосование, плюс еще что-то. Вот почему так, почему Америка для многих просто светоч демократии и либерализма показала себя вот с такой стороны? Америка – это королевство
0: двойных стандартов. Америка – это страна, которая последнее десятилетие, и эта тенденция усилилась после распада СССР. Вспомните книги Збигнева-Бжезинского покойного и других идеологов однополярного миропорядка, где единственным полюсом силы будет наступать Вашингтон, Мировая шахматная доска, другие книги... Это страна, которая единственная сегодня на планете, единственная в мировой архитектуре и сегодняшней системе международных отношений, позволяет себе на законодательном уровне вмешиваться в конституционный строй в суверенитет, вопросы суверенитета других стран через неправительственные организации. Мы видели это на постсоветском пространстве. Те структуры, которые сейчас формируются и вырастают в плоскости экономического сотрудничества, пока на постсоветском пространстве, хотя есть страны интересанты и В дальнем зарубежье, я имею в виду прежде всего Евразийский экономический союз, пока это пять стран, Россия, Беларусь. Казахстан, Кыргызстан, Армения. Все эти процессы вызывают резкое, жесточайшее неприятие по ту сторону океана, там, где хотели бы, чтобы Россия не сосредотачивалась силами вновь, как говорил когда-то канцлер Горчаков. Наоборот, становилось все слабее и, разумеется, экономически в том числе. Поэтому... Когда на Вильнюсском саммите Восточного партнерства у вас проскользнуло что-то по Украине, Янукович, тогда президент страны, отказался... Подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Все испугались, что такое соглашение подпишет с формируемым тогда Евразийским экономическим союзом. И тогда и пошли вот эти вот вливания в радикальные структуры, в правый сектор и так далее, и так далее. И буквально за несколько месяцев ситуация на Украине стала неуправляемой для тогдашнего украинского руководства, а за но и для тех, кто пытался поддерживать правых радикалов. К чему это привело, мы знаем. Конечно, в этом обвиняют Россию. В США вообще модно обвинять Россию в чем угодно. Не так прошли выборы. Не тот победил, я проиграл, а кто-то победил другой везде и со всех сторон виновата Россия. Это стало уже шаблоном, это стало стандартом. И э, я хотел бы сказать, что, к сожалению, антироссийский маховик, который раскручен администрацией Обамы, который, вопреки риторике Трампа, раскручивался и при нем, особенно э, в бытности Байка Папео, э, э, госсекретарем, э, если брать э, внешнеполитическую э, составляющую э, ситуации, мы ожидаем, что при Байдене к великому сожалению будет также другое дело что э, демократы э, с большой вероятностью э, продлят и это важно для э, мировой э, архитектуры если позволите э, ядерного сдерживания для системы ядерного сдерживания в мире в феврале э, будущего года 7-3, да. это архиважно э, Андрей да что касается Совместного всеобъемлющего плана действий или, попросту говоря, ядерной сделки по Ирану также есть основания ожидать, что Байден и его администрация, возможно, вернутся в ядерную сделку, тем самым поддержат и резолюцию 2241 Совета Безопасности ООН, и, безусловно, те основополагающие документы, которые а, дают возможность сбалансированного и а, вполне конструктивного а, сотрудничества с Тегераном для мирового сообщества, для Магатея а, и а, посмотрите, что происходило последний год. Соединенные Штаты сами, выйдя из а, соглашения, пытались а, на этой площадке а, руководить процессом. Это а, было абсолютно некрасиво вне а, каких-либо а, рамок. А, и международного права, и, собственно, здравого смысла. Я даже не хочу погружаться в эту тему за нехваткой времени. Но при том, что эти вопросы можно рассматривать вполне себе конструктивно, я подчеркиваю, это все очень и очень предварительно. Что касается России... Вряд ли приходится ожидать, что какой-то будет конструктив. Конечно, надежда умирает последней, надежда есть. И у нас Соединенные Штаты — это ведь не только Белый дом. Соединенные Штаты — это такая традиционалистская, консервативная, весьма религиозная страна. Вот одноэтажная Америка, о которой я сейчас попытался этими эпитетами сказать, она совершенно не антироссийская. Университеты, причем университеты многие одни из лучших на планете, фонды, различные исследовательские центры, количество которых исчисляется по крайней мере десятками, отнюдь не против, а наоборот за развития конструктивного сотрудничества с Москвой. И я э, хочу вам сказать, что Комитет по международным делам Государственной Думы в постоянном контакте, также как наши коллеги Институт США и Канады, Российской Академии Наук э, и его научный руководитель, академик Рогов Сергей Михайлович, многие другие наши американисты, э, мы в постоянном контакте с многими людьми с многими авторитетными людьми, в том числе и действующими э, парламентариями в обеих палатах и в Палате представителей и в Сенате Конгресса США, которые занимают отнюдь не оголтело антироссийскую позицию. Я просто их в эфире не буду называть, чтобы их э, не подставить и не подвести. Но э, работу э, мы не прекращаем, мы ее и не будем прекращать. И э, мы ожидаем, что рано или поздно, конечно же, здравый смысл возьмет верх, поскольку две крупнейшие ядерные державы на планете Просто извините за патетику, но по сути скажу, уверен, совершенно правильно, не имеют права находиться в столь низкой точке траектории двусторонних своих отношений.
2: Ну вот, недавно Сергей Лавров выступал, и он, к сожалению, сказал, что совершенно очевидно уже для российского руководства является попытки Запада сменить это руководство, сменить власть в России, убрать тех людей, которые олицетворяют эту власть сейчас. Но с таким настроем, если Байден будет начинать свое президентство. У меня сомнение, что мы сможем э, улучшить наши отношения, поднять их с того дна, на котором они оказались. То,
0: что сказал, не идет. Сергей Викторович сказал то, о чем э, неоднократно мы и думали, и говорили, и делали выводы. Он просто зафиксировал э, с определенной горечью, но тем не менее объективную ситуацию. Надо отдавать себе отчет о том, что происходит. Когда э, пришел Путин, когда был восстановлен конституционный строй на Северном Кавказе, когда национальная экономика рванула вверх, когда э, в России э, многие э, решились архиважные вопросы, в том числе домой вернулись Крым и Севастополь в 2014 году, Э, наши, как я их называю, стратегические друзья по ту сторону океана просто, так сказать, выворачивались наизнанку от э, своих э, негативных эмоций, потому что они ожидали, что будет идти все совершенно наоборот. И э, там много подобного рода тенденций, там, конечно, хотят, учитывая наши колоссальные площади, огромные запасы полезных ископаемых, большие наработки в сфере науки, хотят установить сотрудничество с россиянами таким образом, чтобы они тоже стали какой-то составной частью движения к однополярному миру. И Соединенные Штаты в процессе движения к этому мировому господству, мировой жандармерии, в том числе и над тем, что я сказал, на нашей территории, у нас в стране установили контроль. Конечно, дорогие коллеги, Дорогие господа, обращаюсь к тем, кто нас, может быть, сейчас слышит по ту сторону океана. Этого никогда не будет. И напрасно э, также ожидать и э, экстраполировать, что когда уйдет Андрей, Елена, наше поколение, (coughs) придут какие-то люди, которые ориентированы на англосаксонский стиль э, образования, стиль жизни, ориентированы на Соединенные Штаты Э, э, в целом. На каком-то э, макро уровне и э, таким образом э, сейчас конечно с нами, поскольку мы, мягко говоря, не уступаем по вооружениям э, нашим тем самым стратегическим друзьям э, в Вашингтоне. Э, Просто надо подождать, пока одно поколение сменится другим, и оно само сориентируется на США. Этого тоже не будет. Потому что э, наша молодежь э, во всех регионах и э, представляющая э, все политические партии и э, те или иные убеждения, настроены весьма и весьма, скажу откровенно, патриотически. Это очень хорошее слово. Тем более, что оно соответствует... э,
1: Реальным... Леонида но вы знаете, вот очень хорошую У тему вы сейчас затронули, я объясню почему. Потому что есть и, несмотря на то, что да, конечно, молодежь понимает, что происходит настроено на патриотично, но давайте не будем закрывать глаза, что есть и молодежь, которая поддерживает в том числе идеи Алексея Навального. Вот об этом человеке мы обязательно поговорим в следующей части нашего эфира. И этот разговор продолжим с председателем Комитета государственного Дума по международным делам Леонидом Слуцким. Встречаемся через несколько минут. Только у нас
2: это было начало.
0: Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
2: И Россия и родина слонов, она от океана до океана. Да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И самое главное, что же будет дальше? (связывание)
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: Только у нас. В студии Андрей Баранов и Елена Афонина. С нами председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий.
2: <связывания> Ленина Додорович, да. Да, Ленина Додорович. Ну вот мы э, говорили о тех, кто все-таки смотрит на Запад, в том числе из молодого поколения. Вот госпитализация Навального в Германии и вообще связанная с ним эта история, отравление, еще чего-то, в чем нас опять обвиняют. Это тоже лакпусовая бумажка наших отношений с Европой. Что показала эта история и вот чисто во внешнеполитическом аспекте, ну допустим, наши отношения с Евросоюзом, и во внутреннем? Потому что многие верят той версии, которую выдвигает Запад, опять обвинив Россию в страшном преступлении. Ваше мнение?
0: Андрей, Елена, дорогие слушатели, у нас осталось 8 минут, поэтому по Навальному совсем коротко я еще хотел бы о чем-то сказать. В эфире любимой моей радиостанции «Радио КП», и Солсбери, и Навальный – это чистой воды провокация. Навального спасли. Было ли это спланировано заранее, не берусь утверждать, с большой вероятностью – да. И Пилоты, которые посадили самолет в Омске, проявили максимум гуманизма. И э, те, кто потом боролся за жизнь Навального в больнице. А вот клиника Шарите в Берлине, о чем я недавно сказал нашим гостям, руководству партии «Альтернатива для Германии», которые посещали Москву и Государственную Думу по моему приглашению, Нам клиника Шарите из Берлина так и не дала никаких документов для проведения того самого расследования, которое от нас требует везде и в средствах массовой информации, и в беседах с нами на всех и всевозможных уровнях, вплоть до самого высшего. Это провокации с целью деформировать образ России в мире, провокации заказная суть которых, и в случае Солсбери, и в случае Навального, становится понятной уже не просто каким-то аналитикам, а простым людям, которые видят, как Россию пытаются шельмовать и каким-то нагнетенным образом пытаться деформировать образ России в мире и в первую очередь в Европе, где тенденции таких провокаций к великому, сожалению, сильны. Думаю, что это понятно, и чем дальше мы продвигаемся, тем более становится понятно. Мы говорим о Навальном с нашими коллегами, парламентариями из разных западноевропейских, других стран, и эта ситуация становится все более и более очевидной своей провокационной сутью, и тем, что замысел деформировать с помощью Навального и его отравления в кавычках образ России, это э, попытка все-таки большей частью э, потерпела э, фиаско. Хотя, конечно, э, не просто, когда э, на тебя валится такой э, объем э, неоправданных обвинений. Но, знаете, за последние годы как-то уже у нас э, наступило привыкание.
1: Иммунитет И, выработался тот самый. Как раз Сергей
0: Викторович Лавров. Если у нас еще есть э, пара минут, Андрей Елена, я бы сказал, у наших слушателей не должно возникать впечатления, что Леонид Слуцкий как-то пытается э, маскировать, уолировать какие-то проблемы. Отнюдь нет. Проблемы в том числе существуют в том, что э, у нас неуклонно сокращается то, что мы привыкли называть э, русским миром. Ни один язык так не исчезал быстро с лица планеты за последнее столетие, дорогие коллеги, как русский. У нас на рубеже 80-х и 90-х по-русски говорило в мире 350 миллионов человек, а сейчас 270, минус 80 миллионов за исторически ничтожный отрезок времени три десятилетия, потому что мы, к сожалению, недостаточно открывая в мире русских школ, сохраняем существующие И посмотрите на структуры, которые ответственны за соотечественников и за язык, за культуру в ведущих странах, например, Западной Европы. Это British Канцл в Великобритании, Альянс францез во Франции, Институт Геота в Германии, Институт Конфуция в Китае, если взять другую часть света. Наше Россотрудничество, которое возглавил наш коллега Евгений Примаков, безусловно, мы с его именем связываем определенные изменения в реализации тех программ, которые Россотрудничество ведет. Но пока этого недостаточно для того, чтобы коллапс русского мира. Я вынужден, к сожалению, применить этот термин из астрономии, из теории черных дыр коллапс э, русского мира остановить. Вот задача, о которой очень четко сказал несколько лет назад в одной из своих статей э, наш президент. Он сказал буквально э, следующее. По памяти э, мы должны э, увеличить в разы наше культурное и гуманитарное присутствие в мире и на порядок увеличить его там, где говорят по-русски и, или понимают русский. Это статья "Россия России и мир э, 2012 год перед президентскими выборами. Должен сказать, что пока это важнейшее, еще раз подчеркну, цивилизационной важности э, обращения президента к правительству, к народу, к политикам пока не выполнено. И, конечно, мы понимаем, почему э, Соединенных Штатов некоторые стратегии, опять же, в кавычках, э, планируют э, так легко э, как-то завоевать Россию в последующие э, десятилетия и предыдущем за нами поколении. У нас большие, к сожалению, пустые площади, которые как раз и нужно заполнять соотечественниками, создавать для них рабочие места, содействовать возвращению русского мира домой, в Россию, так же, как вернулись Крым и Севастополь. Пока эта работа идет... Пусть лучше, чем она шла, например, 10 лет назад, но она идет недостаточными темпами и с недостаточным эффектом для того, чтобы задача цивилизационной важности по сбережению русского мира, русского языка, как цементирующая основа, если угодно, русского мира, были решены в том объеме и на том уровне, как сегодня требует от нас нынешние реалии. Поэтому нам есть над чем трудиться. Нам есть где себя критиковать и давать самим себе пока не очень радужные оценки. Но, думаю, что, безусловно, еще при жизни нашего поколения в ближайшие годы у нас есть серьезный шанс в этом направлении продвинуться, поскольку мы, по крайней мере, отдаем себе отчет. Что это направление является действительно направлением цивилизационной важности для каждого из нас. Безусловно, И я безусловно. сказать об этом в эфире Радио Комсомольская права. Да, Лен
1: у нас остается буквально минута. Вот на ваш взгляд, какое самое яркое событие 2020 года произошло на международной арене?
0: Ну,
2: кроме, конечно, пресловутой пандемии.
1: Может что-то пандемию не упоминать. Вы знаете,
0: мне кажется, с пандемией Россия борется лучше, чем многие остальные. И наши вакцины, действительно, другого средства нет для того, чтобы с пандемией бороться. Они появились раньше, они, по крайней мере, не хуже, чем те, которые идут за ними в других странах. Ну и, конечно, пандемия – это самый главный вызов человечеству, может быть, даже и в нынешнем столетии. Не знаю, что пройдет в последующие 80 лет, но пандемия – это та угроза, которая нас всех заставляет объединяться. Главное событие, наверное, заключается в том, что России удалось достичь мира, в Нагорном Карабахе главная тенденция в том, что России удалось или почти удалось переломить страшную угрозу COVID-19 через разработку вакцин и вакцинацию населения, чтобы не было третьей и последующих волн COVID-19. Мы многим странам помогли, мы опять же спасли тысячи и тысячи жизней. И это не ради бодрячества, это то, что произошло. Это был тяжелейший год, но это был эффективный год для э, укрепления роли России в мировой политике, в международных отношениях и просто в том, чтобы сберегать мир, чтобы в том, чтобы э, сберегать человеческие жизни. Как председатель управления Российского фонда мира, крупнейшей неправительственной организации в России, я всегда считал сбережение и сохранение мира – Главная задача для всех нас. Спасибо. И России это удалось.
1: Спасибо огромное за этот разговор. Председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в течение этого часа был с нами. В студии также были ведущие Андрей Баранов.
2: Елена Фонина. Спасибо. Всего доброго. Только у
0: нас.